0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir aus Berlin. Mit mir am Mikrofon Sonja Hartel und Thomas Virtue. Als dritten Kriminalroman von Benjamin Wittmer im Polarverlag veröffentlichen wir im April Flucht. Aus dem Gefängnis outlaw Lonesome entkommen 1968 am Silvesterabend zwölf Gefangene. Die Geschichte hat eine reale Vorlage. Am 30. Dezember 1947 gelang ein ähnlicher Ausbruch aus einem Staatsgefängnis in Colorado. Für den Gefängnisdirektor Cypress Jack im Roman die Gelegenheit zu erweisen, was er unter einem Rechtsstaat versteht. Er empfindet den Ausbruch als Majestätsbeleidigung und verfolgt nur eine Linie. Keine Überlebende. Benjamin Witmers dritter Roman lässt das Gefühl der Verlorenheit weit hinter sich. Mitten im heraufziehenden Schneesturm begegnen wir Lisa einer scharchen Gewalt. Was uns zu der Frage bringt, wie steht es um die Gerechtigkeit im Genre, Angesichts einer Bestrafung, die darauf abzielt Häftlinge einzusperren und den Schlüssel wegzuwerfen.
1: Also die Frage äh, des Verhältnisses von Gefängnis und Gerechtigkeit, das ist ja eine Frage, die sich durch die gesamte Rechtsgeschichte und die Rechtsphilosophie zieht. Ähm, Im amerikanischen Fall ist es ja nun so, dass Gefängnisse dort also wirklich äh, drakonische Anstalten sind. Außer die Gefängnisse für privilegierte Gefangenen, da ist es wohl sehr nett. Aber ähm, im Durchschnitt sind das wohl sehr üble Einrichtungen, die in der Tat, wie hier in dem Roman von, von Wittmer, möglicherweise von einem tyrannischen Gefängnisdirektor ähm, beherrscht werden. Ähm, dass da so Ähnliches wie Gerechtigkeit aufkommen kann, scheint mir zweifelhaft zu sein. Es gibt ja immer Diskussionen darüber ähm, mit Schuld und Sühne. Da hängt ja ein ganzer ganzer Schwanz von, von großen Fragen dran. Aber ich glaube, in der Ausbildung im Genre, egal ob als Film oder als Roman, ähm, geht's gar nicht darum, sondern es geht darum, äh, meistens, wie komme ich raus aus dem Loch, also die Ausbruchs, äh, Fantasien und dann die Ausbruchspläne sind mal, das Interessantere als die große Frage, die dahinter steckt, ähm, wie ist das mit der Gerechtigkeit. Der Roman spielt 1968, über den wir hier reden, da äh, fing das gerade an, dass es so eine Art ähm, Gefängnisindustrie kam auf. Noch sind die Gefängnisse nicht äh, privatisiert, ähm, das wird kommen, aber die äh, Voraussetzungen dafür sind schon geschaffen, dass man... Ähm, missliebige Menschen wegsperrt und sie im Gefängnis arbeiten lässt äh, für sehr geringen Lohn. Das heißt also das Gefängnis als Profitzender. Das ist heute natürlich ein ganz großes Problem. Andererseits äh, sind die Gefängnisse immer schon auch äh, Orte Stoffmaterial für populäre Kultur. Das haben wir ganz deutlich im Blues. Das haben wir schon in frühen 10er, 20er Jahren, das haben wir in, in, in Country Songs, also False and Prison Blues und so weiter und so fort. Das sind schon sehr mythisch besetzte Orte und genau damit spielt ja, glaube ich, hier unser
0: Autor. Ja, vor allen Dingen fürs Genre ist es immer interessant, dass man sagt, Also die Geschichte handelt um Unschuld. Wie viele Krimis gibt's darum, dass jemand in der Todesstrafe in dem Gefängnis sitzt und dann kommt ein Reporter oder jemand, der die Unschuld beweist? Also man muss jetzt nicht auf Grisham zurückgreifen, sondern es gibt ja noch andere Geschichte. Also ist immer die, die selbst in, an dem Ort selbst im Gefängnis immer noch eine Hierarchie da. Man braucht nur davon auszugehen, dass man zum Beispiel einen Romane sich anschaut, wo dann immer drin gesagt hat, na okay, die, unser Oberster, wenn der ins Gefängnis kommt, hat er sowieso alles. Oder bei der Narcos-Serie, die im Fernsehen ist, wird ja auch deutlich gesagt, dass ähm, wenn Escobar ins Gefängnis kommt, kann er sich ein Privatgefängnis bauen. Also ähm, da haben wir schon ein, ein Gefälle zwischen Gerechtigkeit vom, vom einfachen unteren äh, Ganoven hin zur Spitze.
2: Wobei ich es gerade bei, bei man jetzt interessant finde, da spielt ja diese Unschuld gar keine Rolle, sondern wir wissen ja, dass die Männer, die dort ausgebrochen sind aus dem Gefängnis, sind alle schuldig. Das, ist, das steht ja überhaupt nicht zur Frage. Und da finde ich dann diesen Ansatz, dass man sagt, Gefängnisse erzählen auch was über die Gesellschaft. Also so ganz im Sinne, Dostoyevsky ist am Zustand der Gefangenen kann man den Grad der Zivilisation sehen und das finde ich bei vielen Gefängnisromanen sehr, sehr spannend, auch gerade bei, ähm, ist kein Genre von Rachel Kushner letztes Jahr rausgekommen, Ich bin ein Schicksal, war der deutsche Titel, wo dann diese ganze Industrialisierung des Gefängnisses und die ganze Kommerzialisierung noch weiter fortgeschritten ist, weil er in der Gegenwart spielt. Aber was beide Romane verbindet und ich glaube, was auch sehr typisch gerade für die USA ist, ist, dass ganze Ortschaften von dem Gefängnis als Arbeitgeber abhängen. Und das finde ich hier bei Widmer, ähm, ja besonders prägnant, wie dann klar wird, wenn man nicht mehr von seiner eigenen Farm leben kann, dann muss man halt in diesem Gefängnis arbeiten.
1: Und natürlich spiegelt dieses Gefängnis äh Insbesondere natürlich auch schon die amerikanische Gesellschaft. Das heißt, also auch die Fraktalisierung ist schon da. Wir haben da die Weißen. Es sind auch die White Orions schon da, sozusagen. Wir haben die schwarzen Gangs. Ähm, es vermischt sich, beziehungsweise es vermischt sich nicht, weil dieser tyrannische äh, Gefängnisdirektor in dem Fall ein derartiger Demokrat ist, äh, in, der, in der perversesten Art und Weise von Demokratie, dass er das gar nicht zulässt, sondern die Leute natürlich äh, mit Gewalt, und zwar mit extremer Gewalt, dazu bringt dass solche Fraktalisierungen gar nicht möglich sind. Also das Gefängnis ist in dem Fall sozusagen ein Ort von tyrannischer Demokratie, also da gibt es dann diese Gefälle nicht. Das ist auch interessant. Und ähm, natürlich, das Ding liegt in Colorado, das ist jetzt ein Bundesstaat mit nicht allzu großer schwarzer Bevölkerung, aber trotzdem sitzen da natürlich und sind auch relativ viele Schwarze unterwegs. Das heißt also, auch das ist schon ablesbar natürlich an Gefängnisnarrativen. Ähm, die Wegsperrbereitschaft der amerikanischen Gesellschaft für Minderheiten ähm, und vor allem für störende Minderheiten. Das ist schon, in dem Roman kommt das schon deutlich raus.
2: Und was ich auch beeindruckend fand, ist, dass es auch die Kameradschaft nicht da gibt, wo man sie am ehesten vermuten würde, nämlich bei der, bei den Gefängniswärtern. Da vermutet man ja, wenn man so von außen auf Gefängnisse blickt, das ist so eine, ja, wie so eine Bruderschaft, so eine eingeschworene Gemeinschaft, aber hier erzählt wird man ja auch was anderes, dass es äh, auch da klare Hierarchien gibt und klare Gruppierungen und wenn man sich nicht auf irgendeine Art und Weise Respekt verschafft hat, dann ist man halt auch da außen vor.
1: Und Respekt verschaffen äh, funktioniert halt nur in diesem Narrativ, natürlich auch nur mit Gewalt. Ja. Das ist klar, und mit möglichst exzessiver ähm, Gewalt. Und da überblenden sich dann verschiedene Motive. Also, dass äh, eine Kleinstadt beherrscht wird von einem, von einem durchgeknallten Gefängnisdirektor. In anderen Fällen sind es meistens durchgeknallte Sheriffs. Was natürlich auch mit dem föderalistischen System von den USA zu tun hat, weil die können das einfach. Da gibt es keine Instanz mehr, die noch, die noch mal, mildernd oder regulierend oder dämpfend eingreifen kann, sondern die sind wirklich die absoluten Herrscher dafür in, in ihren kleinen Reichen. Und ähm, was passiert, wenn so ein äh, absoluter autokratischer Herrscher dann... Ähm, seiner Vorstellung von Law and Order durchsitzt, das äh, haben wir in dem Roman, das haben wir aber auch in anderen äh, Gefängnis-Narrativen. Ähm, es gibt immer den tyrannischen Gefängnisboss.
0: Ja, und ähm, Stephen King hat ja mehrere ja. Romane darüber geschrieben, wie es so ein Gefängnis ist. Also manchmal mit äh, dem Angriff, dass man ins Übernatürliche geht und ähm, ausgerechnet ein Insasse äh, in der Lage ist, Menschen zu heilen oder solche solche Geschichten. Ähm, die Enge, die in diesen Gefängnissen ähm, herrscht, führt natürlich auch dazu, dass das, was die Menschheit ausmacht, noch mal wie unter einem Mikroskop dargestellt wird. Also ob es Einsamkeit ist, ob es Gewalt ist, ob es ähm, der Wahnsinn ist, den teilweise dann auch nach einigen Jahren dann äh, um sich greift. Äh, ich habe festgestellt, also dass wenn man ins Genre selber reinschaut, es gibt natürlich Gefängnisromane, aber es gibt viel mehr Filme, die über Ausbruch oder ähm, Zustände in den Gefängnissen erzählen.
1: Meistens hat man ja für den Ausbrechenden eher Sympathien. Also dem wünscht man ja, dass er rauskommt, wenn er sich durchbohrt oder also das äh, Graf von Monte Cristo-Prinzip äh, sich sich rauswühlt oder oder über die irgendwie genial die Wachen austricks oder sowas. Das hat man in dem Fall übrigens nicht. Ne? Ähm, die Typen, die da ausbrechen, würde man wahrscheinlich auch lieber drinnen sehen, allerdings nicht unter den Bedingungen, unter denen sie drinnen sein müssen. Aber interessant finde ich, dass das Gefängnis dann sozusagen in diesem Entwurf des Kantrinoir noch mal eine kleine Zelle innerhalb einer größeren Zelle ist, nämlich in dem abgeschlossenen Gebirgskaff oder in dem abgeschlossenen Hinterwäldlerkaff, in dem Fall jetzt auch noch mit Eis und Schnee. Die kommen ja auch nicht mehr wie acht Kilometer weg, glaube ich, oder acht Meilen, das kann man ruhig verraten von dem Buch, ja. kommen die ja nicht raus. Ähm, während ja also diese ganze Community ja schon sozusagen Gefängnis ist. Also die sind sozusagen nochmal noch mal doppelt ummauert und, und außenrum ist aber die, diese, diese durchaus nicht majestätische, sondern nur nur grauenhafte Natur und äh, bevölkert von genauso grauenhaften Menschen wie die Gefängniswärter. Aber was da außenrum läuft, ist ja auch nicht besser. Das äh, finde ich interessant, dass man also das Gefängnis sozusagen da nochmal als, als, als Metapher sehen kann für das, was der Country Noir macht, nämlich ländliche Gegenden sozusagen ähm, zu verdüstern. Insofern ist das so ein, so ein doppelter Country Noir, finde ich.
0: Zwei.
2: Aber also, um nochmal auf das Gefängnis ja. im Genre zurückzukommen: ja. Es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten, was man im Gefängnis erzählen kann. Also wir haben den Ausbruch, das ist klar, aber ansonsten kann man ja nicht viele Ermittlungen im Gefängnis machen. Wie soll das funktionieren? Dann müsste ja etwas innerhalb des Gefängnisses passiert Na, sein. Es gibt ja
1: auch gibt ja auch die Fälle, wo jemand freiwillig sich einschleust.
2: Ja, da gab es eine sehr schöne Folge da bei Criminal Intent. Also Da gibt es ein, ein
1: paar nette Beispiele, <lacht> dass also jemand äh, sich da rein reinschleicht, Undercover-Agent legendiert wird und dann da rein muss. Also kann man schon ein bisschen machen, aber es ist richtig. Also sehr viele Möglichkeiten, sehr
0: viele Möglichkeiten hat man da wohl nicht. Und das hat ja auch die Tatsache, wo du gerade schon von Spaß, dass sie eigentlich ja eigentlich gar nicht richtig ausbrechen können, ja. weil die Natur dagegen steht. Aber diese Hoffnung, dieser Wille, wenigstens für ein paar Stunden frei zu sein und, und sich vorzustellen, dass man irgendwie durch diesen ganzen Schnee, durch diesen Sturm, der da ankommt, einen Weg findet, doch noch längere Zeit, äh, äh, sich in der Freiheit zu bewegen, er ist ja eins der Grundmotive in diesem Roman, ähm, wobei ich dann mich dann immer frage, ähm, welchen, wie, wie stark muss die Hoffnung gesunken sein, um ein solches Gefühl des Ausbruchs loszutreten?
2: Ja, ich glaube, man muss sich ja auch angucken, für was die Leute da sitzen. Also die meisten haben ja sehr, sehr lange Haftstrafen und in den USA ist es ja nur nicht so, dass lebenslänglich 15 Jahre bedeutet, sondern es kann ja wirklich lebenslänglich bedeuten und wenn man nichts mehr zu verlieren hat, warum soll man nicht ausbrechen? Also warum soll man das nicht riskieren? Das kann ich irgendwie dann schon verstehen.
1: Ja, ist sehr plausibel. Ähm, ich ich denke auch eben, dass es, dass es eben auch ein, äh, ein Werkzeug von Herrschaft natürlich auch ist, ein Gefängnis so zu situieren, dass man nicht wegkommt. Also das ähm, machen andere Regime auch. Also die USA ist da, ist da nicht allein. Also soweit ich weiß, hat auch China seine Straflager in, 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 in Wüsten und ähnlichen äh, Gegenden. Denkt man an die Gulags. Ähm, da kommt man einfach nicht weg. Also dann ist man die Gefängnisinsel, die berühmte, die berühmte Teufelsinsel. Ähm, auch da kommt man nicht weg, sondern wird vom Hai gefressen, wenn man versucht zu schwimmen. Also ähm, alles, äh, alles das sind ja sind ja ähm, auch auch Herrschaftssymbole oder Herrschaftswerkzeuge, äh, die deutlich jetzt nicht auf die Besserung des Menschen zielen. Also Frage Gerechtigkeit, sondern da geht es wirklich um, um Strafe. Auch wenn viele von diesen amerikanischen Gefängnissen ja putzigerweise Correction Center heißen, ähm, das ist natürlich äh, der reine Hohn. da wird gar nichts korrigiert, sondern da wird in der Tat ähm, überwacht und gestraft. Also das ist der, der foucault rein in reinkultur.
2: Und es wird ja quasi noch verstärkt, indem man sie durch die, in diese kleinen Orte ansetzt und niemand was machen kann. Es ist ja auch in dem Buch nicht so, dass die in dem Ort nicht wissen, was für Zustände in diesem Gefängnis herrschen. Das wissen sie ja ganz genau, aber sie sagen nichts, weil es der einzige Arbeitgeber äh, vor Ort ist. Und ich finde, da wird dann die Perversion quasi schon, ja fast perfekt, indem man sagen kann, es ist so, eine, so ein Abhängigkeitsverhältnis und die ganze Macht liegt beim, beim Gefängnis, bzw. dem Gefängnisbetreiber.
1: Und es ist natürlich ein Paradies für den sogenannten autoritären Charakter, der sich da voll austoben kann.
0: Ja, also, also das ist ja nun ganz klar. Direktoren ist, scheinen äh, in Gefängnissen gerne gesehen zu sein als
2: Direktoren. Ja, und auch schwer traumatisierte Menschen. Also ja. hier haben wir ja den Vietnamkrieg im Hintergrund. Es sind ja fast sehr viele Kriegsveteranen, ja. die jetzt in der Gesellschaft nicht mehr zurechtkommen aber im, als Gefängniswärter, teilweise auch als Insassen, aber hauptsächlich als Wärter jetzt arbeiten, weil sie da ihre, ihre Traumatisierung mit Gewalt ausagieren können.
0: Ja. ja, da bleibt uns eigentlich nicht viel zu sagen, als was sagt, wenn man gesagt hat, die Hölle sind die anderen. Ja, also selbst im, im Gefängnis, wo ja eigentlich eine Solidarität äh, unter Gefangenen da sein sollten, ist da auch das ist die Suche nach der Hackordnung, wer ist der Stärkste, wer hat den meisten Einfluss, wer besorgt uns die Drogen. Eine Welt innerhalb einer Gefängniswelt. Und dass zwölf Gefangene ausbrechen, eigentlich ohne Plan, nur um den Plan. Nach draußen Und da draußen stehen sie plötzlich völlig vereinzelt da. Ist ja auch einer der Grundzüge dieses Romans.
1: Naja, und es geht natürlich darum, sich zu. Ähm, der Roman liefert sozusagen seine eigene Mythologisierung mit, weil das sind ja alles Dillinger-Fans. Der ja nun einer. Na? der berühmten Ausbrecher war, also dass er sich halt rausgeschossen hat oder rausholen hat lassen und es ist ja witzig, dass äh, der eine liest eine Dillinger äh, Biografie, der andere liest das Dillinger Buch von dem äh, äh, Geliebten von Edgar J. Hoover, ähm, das ist alles äh, sehr lustig, also man, interessant finde ich, ob man das überhaupt noch erzählen kann. Ob man solche Geschichten heute, das Buch ist ja zeitgeistig und ist nicht von 1968, ob man das überhaupt noch ohne, ohne Zitate überhaupt noch erzählen kann.
0: Ja.
1: Das begegnet einem immer wieder, dass man sozusagen gleich noch die, die populär Mythen gleich noch mit einbringt, das ähm, mitlaufen lässt. Also manche Szenen erinnern mich äh, in dem Buch jetzt ganz speziell. Das mag jetzt nichts mit der Gefängnisthematik unbedingt zu tun haben, aber mit der Country-Thematik. Das erinnert mich natürlich ein bisschen an, an ein paar filme also dieses Durchsieben von Häusern, wo Leute drin sitzen, die gerade an sind. Das erinnert mich an diesen berühmten Schneewestern von, von, von Altman, McCabe und Mrs. Miller. Das sind so lauter Sachen, die alle da aufgerufen werden. Und ich finde das interessant. Man freut sich natürlich, wenn man sowas findet, wenn man es sieht. Aber allmählich frage ich mich, ob tatsächlich noch noch ein nein, kein unmittelbares Erzählen, das wäre unfug, aber die, die, die Vermittlung von Erzählen, ob die immer jetzt immer nur mit Überzitate läuft, laufen muss und ähm, ob das nicht auch langsam ein bisschen manieristisch wird, aber das ist äh, eine
0: Frage, die sich mir öfters stellt. Ja, die, die Fragen haben wir natürlich quer durchs Genre. Ne? Ja. Das ist ähm, ja. bei mancher Banküberfällen ähm, oder sonst ja. ist, ist teilweise schon alles erzählt. Das ist auch, auch filmisch natürlich. Das so, ne? ich auch filmisch so. Also ähm,
1: es gibt kaum noch eine, eine Treppe in einem Bahnhof, ohne an äh, uh, Dings zu denken. An äh, na, Untouchables. Also das ist natürlich klar. Und natürlich dann wieder ein Eisenstein. Das. Ähm, ja, das ist schon...
2: Wobei ich, ich glaube schon, dass es noch geht. Also wenn ja. ich jetzt an Gefängnis denke und ja. wenn ich an Orange is the New Black ja. denke, die an sich auch schon diese alte Geschichte, ja. eine, eine weiße Frau kommt ja. ins Gefängnis und muss da zurechtkommen. Es ist ein, Das ist basiert ja auf einer wahren Geschichte, aber es ist natürlich fiktionalisiert. Und das ist schon auch ein Blick auf Gefängnisse, ähm, den man so noch nicht hatte. Vielleicht, weil es tatsächlich ein Frauengefängnis ist. Das haben wir natürlich im Genre... Also ich wüsste kein weiteres Beispiel, wo es tatsächlich, äh, bis auf jetzt Rachel Kushner, das ist auch ein Frauengefängnis, weil das ist das aber ansonsten, da glaube ich, ja. gibt es tatsächlich vielleicht noch Ansätze zu erzählen, weil ja. natürlich auch solche Dinge wie, ähm, wie Macht und Hierarchien unter Frauen teilweise anders funktionieren als unter Männern. Denn es gibt es die ja auch. Das ist ja, ja vielleicht dann so diese große Erkenntnis, dass es auch nicht unter Frauen immer nur Solidarität ja. gibt. Aber das ist, glaube ich, noch ein Bereich, wo es einfach noch nicht so viele Zitatmöglichkeiten genau. gibt. Aber ansonsten ja. ähm, glaube ich schon, dass einfach in diesem, gerade wenn es um Gefängnisse geht, einfach zu viel Bekanntes äh, da schon da liegt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Frage nur von Gefängnis, von der Gefängnisthematik ist. Ähm. Also es fällt mir immer immer mehr auf. Also wir hatten, ja, wir hatten ja sozusagen das ganze Zitatwesen schon in der Postmoderne, aber inzwischen sind wir ja in der, in der ich weiß nicht in der Post Post Postmoderne oder wo auch immer wir es sind jetzt. Ähm, aber scheinbar äh, ja irgendwas ist da, was Autoren dazu bringt zu sagen, also das kenne ich auch und das muss da irgendwie rein. Oder, oder das, ist ein, ähm, das ist eine Folie von mir aus, wo ich mich abheben möchte oder wo ich einen Dialog mit einer Tradition beginne. Aber das ist mir manchmal zu schwach. Also da sehe ich den, 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 den Sinn des Dialogs nicht unbedingt. Das ich, also ja, ein
2: Dialog wäre ja auch schon der ja, Idealfall. Also Oft so, es ja, ist es ja tatsächlich einfach ja, wirklich nur eine Referenz, bei der man sich ja, fragt, woher kommt die?
1: Ja, eben. Also das finde ich ähm, allmählich ein bisschen... Hm, ich weiß es nicht. Also
0: macht mir manchmal ein bisschen Bauchschmerzen. Ja. Ich kann mal einen Schauspieler, der hat gesagt: Ich kann mich überall anpassen. Ich bin total flexibel. Man könnte mich auch ins Gefängnis stecken. Da käme ich auch zurecht. <lacht> naja,
1: <lacht> naja.
0: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, bei mir also,
1: selbst. Also, ich, für mich ist, ist, ist Gefängnis, glaube ich, der größte Albtraum. Ja, für mich ja. auch. Mich absolut. absolut. Ja. Ich meine, es
0: spricht ich wollte nicht mal da Wärter sein.
1: Es, äh, nee, es spricht ja vieles dafür, man hätte Zeit zum Lesen. Und, 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 äh, <lacht> <lacht> also, aber um wirklich. Ja? Also ich denke auch, dass also, äh, Gefängnis ist so ein Thema, wo man schon zuckt. Also ich zumindest zucke. Ich muss auch sagen, ich mag keine Gefängnisfilme. Mhm. Das ist ähm, ganz merkwürdig. Ich, ich habe ich meine, so eine innere Reserve dagegen, also das ist wirklich meine Idiosynkrasie da selbst wegen eines nicht bezahlten Strafzettels im Gefängnis zu landen oder so.
2: Aber es ist tatsächlich gar nicht so also vieles, also es ist, es macht mir auch Angst, es macht ja. löst unglaubliche Beklemmungen aus ja. und es ist vor allem dieses Ausgeliefertsein, dieses ja. der Willkür von anderen Absolut. Menschen ausgeliefert zu sein, sei es von deinen Mitgefangenen oder von ja. den Wärtern und dieser ja. völlige Verlust von ähm, Autonomie und Selbstbestimmung.
1: Selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, ja. Also das ist, glaube ich, das äh, die größte Drohung, die man man
0: einem aussprechen kann, sozusagen. Also, damit, sieht man, ähm, ja. damit sieht man, dass Thomas Wirte, Sonja Hartl und ich doch lieber in der Freiheit bleiben. <lacht> <lacht> ich danke für das Gespräch und äh, unser nächster Podcast ist dann wieder in vier Wochen auf unserem talk noir podcast zu hören. Herzlichen Dank. schön.